1: sucede que de pronto alguien falla, alguien comete un error, algo sucede, etc. Y, al, y, y, y terminan siendo apedreados por el mismo círculo donde se supone que encontró refugio, ¿sabes? La
2: Biblia dice que en el principio el, el, la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que era todo un quilombo, era un caos. Y después Dios dijo que se haga el orden y que las cosas se separen. Pero en realidad nosotros somos hijos de una manera del caos, de, de ese desorden, que llamamos así desorden. No. Y de ahí nacen todas las cosas y, y toda la creatividad
0: Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés. En este momento tenemos dos invitados extremadamente especiales. Dos podcasters. Eh, uno desde de Argentina. Otro desde de México. Eh, los dos hacen este tipo de podcast que me encantan. Que lo que hacen es tratar de darle bofetadas intelectuales a lo que es religión, a lo que es la institución, a lo que es... Uh, qué sé yo, tal vez personas muy religiosas. Entonces voy a empezar con Santi desde Argentina, Santi Galeota, con el podcast El Lado Oscuro. Y yo siempre lo molesto que el podcast de él se llama El Helado Oscuro. Este, Santi, ¿cómo estás? Mae
2: querido. Sí, El Helado Oscuro, como sea. Un, un gustazo, la verdad, de estar acá en conciencia. Soy oyente y fan de este podcast hereje y, y bueno, y también, que le da con un caño a todos, los, a todos los religiosos y cristianoides. Y desde México tenemos a Alex Juárez. Alex es
0: muy interesante porque... Alex tiene un historial grande en esto del podcasting, pero ahorita está estrenando eh, un podcast nuevo y estrenando suena a exageración. ¿Usted ya va por cuántos episodios? ¿Como por ocho, ah, nueve. Va
1: el que sigue es el décimo.
0: El que sigue es el décimo. El asunto es que el podcast de él salió como hace cuatro días y está tirando como tres episodios por día. No, mentira. Tiene tal vez como... 15 días de que salió, pero sí ha estado tirando muchísimo material rapidísimo. Alex ha sido parte de... ¿Cómo se llamaba su primer podcast? La pe Perorata.
1: La, la, la Perorata, ajá. Que también era, era un poco más como sátira. Hacia la iglesia
0: uh -huh. Y así. era más conversacional Ajá. como, como conciencia ¿Verdad? Un poco eh, Porque era, yeah. lo hacía con otros amigos Después tenía su propio podcast que se llamaba A la orilla yeah. eh, Y en ese podcast, lo interesante de ese podcast Es que nosotros, digamos Si usted escucha los primeros episodios o A sea, los últimos episodios, usted dice ¿Cómo como, como, que está pasando? <risa> porque se, se, se nota como, como Que va por un proceso de entendimiento De cuestionamiento Y hay unos episodios donde son puras quejas, se oye bien enojado se oye bien así eh, que son de mis favoritos, y ahorita acaba de sacar el nuevo, se llama Ex Exvangélico, que es un nombre fuertísimo, eh, yeah. de primera entrada, y hoy lo que queríamos hacer es hablar acerca de la deconstrucción por varias razones eh, primero, Santi me invitó a mí ¿Hace cuánto? Hace como, como unos ocho meses, tal vez. Sí, septiembre era, noviembre por ahí? septiembre fue, ok. Santi me invitó a su podcast El Lado Oscuro a hablar exclusivamente de deconstrucción. Conciencia sacó hace como tres episodios con Isaac Mendoza, un episodio de deconstrucción. Eh, Alex parece que ha pasado por un proceso grandísimo de deconstrucción, pero algo interesantísimo es que uno de los episodios de Alex... Habla acerca de la deconstrucción, pero lo que hace es quejarse de la deconstrucción, lo cual a mí me pareció súper irónico porque yo dije como, wait, pero la razón yeah. que usted está aquí es porque usted está pasando este proceso. Entonces, ¿por yeah, qué tiene que quejarse del asunto? Entonces dijimos, ok, armemos un episodio. Hagamos lo interesante, tengamos a Santi, tengamos a Alex, hablemos de eso que le molesta a Alex, hagamos preguntas, debatamos, veamos a ver cuál es, qué es lo bueno, qué es lo malo etcétera. El, el episodio de Alex específicamente habla de dos cosas, que es de la iglesia emergente y la de construcción. Y algo interesante de Alex también es que Alex tuvo un episodio eh, donde, donde habla de otro episodio de otro podcast, eh, amigo nuestro también, y él habla digamos de, de, de los huecos, ¿cuál es el asunto? Los, los huecos argumentales de ese episodio. Entonces yo dije, bueno, intentemos hacer algo tal vez parecido con el episodio de Alex también. La diferencia es que Alex va a estar aquí presente para defenderse. Me gustaría tal vez empezar un poquito por procesos de construcción. Santi, cuando usted me invita a su episodio, yo hablé mucho de mi proceso de construcción, pero no hablamos absolutamente nada del suyo. ¿Por qué no me cuenta así rapidito? ¿Cómo ha sido su proceso?
2: Bueno, el mío es, es más corto porque ustedes tienen los tres más de 60 años y los de ustedes dos más de 60 años. Pero no, no, no. yo tengo 23 años, entonces eh, quizá es en menos tiempo lo que, lo que yo estoy viviendo porque creo que la deconstrucción es, es un proceso. Y como dijo Alex en su episodio, me gustó eso que, que dijiste que el cristianismo es una deconstrucción en realidad desde el principio. Y, y creo que la vida de cada uno también. un poco Si uno se presta a preguntarse, a hacerse las preguntas difíciles, de la vida, qué pasa después de la muerte, qué pasa, Dios existe, existe la verdad, qué sé yo. Y bueno, eh, una forma de, de contarlo un poco, así resumido, es como lo, el concepto que, que menciona Richard Rohr del orden, desorden y reorden, no sé si mañana bueno, lo escucharon, pero me encantó porque a veces uno nace en una situación familiar, una situación de iglesia de orden, o de, de sí, de cierto cuidado, de ciertas ciertos valores que, si bien yo tuve mi, mi, mi crianza con valores, todo no fue tanto así, sino que nací de una manera en un desorden, una familia disfuncional, digamos, como, como el 99% de los que nos están escuchando seguramente venimos de familias disfuncionales, de familias jodidas de familias con, con problemas, y bueno. Entonces yo nací en, un, en una situación de desorden, resumida, con ¿no? una adolescencia también complicada, todo, y cuando a los 18 años me meto con, con esta de la iglesia y las cosas de, de Dios, encontré en, en la iglesia un orden, ¿Por qué? Porque vos tenés reglas, tenés, eh, sí, tenés que cumplir con ciertas normas, tenés que cumplir con ciertos ritos, y todo eso a mí me dio como un una contención, una familia y, y me hizo bien, en ese momento la verdad que me, me resirvió, pero con el paso del tiempo como, como decimos, la deconstrucción empezaron a llegar preguntas, cuando yo ya, ya tenía ese orden, empecé a cuestionarme ese orden a ver, esto que ya, te, ya viene así establecido por ejemplo, no sé, como hablamos eh, cuando hablamos con Alex la otra vez, la sexualidad a ver, ¿por qué hacerse la paja como decimos en Argentina, o masturbarse está mal? ¿por qué tener relaciones antes de matrimonio está mal? ¿por qué, por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué si Dios es amor? Amor, eh, masacraba, a masacrar a un montón de personas según el texto bíblico. ¿no? Un montón de cosas empezaron a aparecer que ya estaban ahí, ¿no? pero hasta que uno se empieza a animar. Yo creo que justamente es un proceso, uno empieza por cosas eh, que tienen que ver, eh, que también lo hablamos con Alex, tienen que ver con las formas. Uno empieza quizá cuestionando las formas. Che, esto que se hace acá en la iglesia me parece que podría cambiar. Che, la música se podría hacer más para que llegue a todo el mundo en vez de, de siempre las mismas canciones, no sé. O la predicación podría ser más inclusiva. Bueno, uno empieza con las formas y termina cuestionando cuestiones más de fondo, más del dogma, más de la doctrina. Y ahí es donde empieza, me parece, el verdadero conflicto. Con las formas está todo bien porque, bueno, se puede discutir. Pero cuando te empezás a meter con, con cuestiones de, no sé, la Biblia es la palabra de Dios, por ejemplo... Ahí empezás a ganarte quizá más críticas, más enemigos. Pero, pero bueno, resumidas cuentas, mi proceso empezó por ahí, empezó por las formas y hace un año y medio más o menos que empecé ya a profundizar con esta deconstrucción en temas más grosos, digamos. Y bueno, en ese proceso dejé la congregación en la que estaba. Muchos amigos desaparecieron de mi, de mi círculo, digamos. Aparecieron otras personas. También creo que la soledad es en cierto momento es parte del, del, del proceso. No soledad de no estar con nadie, sino soledad de que a veces uno en sus pensamientos se siente un poco solo hasta que empieza a conocer gente como ustedes un poco que se anima a, hacer este, a hacerse estas preguntas porque yo creo que, es que... si bien a Alex no le gusta tanto la palabra de construcción eh, yo creo que, que él de alguna manera se deconstruyó en... en bueno, él, él lo va a explicar, ¿no?
0: Pero digo. Y es que somos seres. De una manera. Sí, eso. Entonces, o, ocupamos a huevo Exacto. encontrar gente con las que nos podamos identificar en, en, en algún sentido, especialmente cuando, lo que son ideas, lo que es filosofía, lo que es el entendimiento del mundo. Es muy difícil pasar ese proceso solo. Sí.
2: Y algo que quería comentar, bueno, también eso, ¿no? De, de lo que decíamos hace un rato, lo que vos decías recién, el tribalismo y toda esta cuestión. Obviamente, en este proceso, lo hablamos con vos, Andy, cuando tuvimos la charla, que vos no experimentaste que, que nadie te haya lastimado a vos específicamente, ¿no? O, o no tanto, digamos, de ¿no? una manera muy grave. En mi caso, bueno, sí tuve varias situaciones con, con familiares y cosas que no estuvieron buenas, pero fue más que nada en la búsqueda de la, de la verdad. Y hay algo que vos siempre decís, que dice creo la introducción de conciencia. Dice, este es un podcast basado en la existencia de Dios, ¿no? Que eso ya es creer en una, que existe una verdad. Porque la deconstrucción más importante es, ¿existe la verdad? Porque existe algo que podemos decir concretamente, ¿esto es la verdad? ¿Podemos comprobar que Dios existe? Bueno, yo creo que, que no podemos comprobar científicamente que Dios existe eh, de manera irrefutable, por lo menos. Pero eso ya, bueno, entra en el marco de la fe. Correcto. Me, me encantaría escuchar
0: el, el proceso de Alex, eh, porque sí, honestamente a mí me pareció no extremo de, de, del, del modo malo. Eh, de hecho, cuando yo veo su página nueva, leo de qué se va a tratar su podcast, escucho el primer episodio. Brother, yo me emocioné porque no sé, porque a mí me gusta el caos. Yo dije este hijo, pucha, Alex va a ser un... Un caos con esto eh, Entonces a mí me emocionó muchísimo Pero que qué lo hizo llegar a este punto Porque honestamente para mí fue sorpresa Digamos, escuchando eh, Episodios regulares de A la Orilla eh, Yo jamás hubiera predecido Que a mediados del 2021 Usted fuera a sacar un podcast Que se llama Exvangélico <risa>
1: um, Bueno, pues fue O sea, ha sido un proceso de años O sea, yo llevo en la iglesia O conocí la iglesia cristiana Cuando yo tenía seis años de edad entonces, um, algo muy curioso fue que eh, yo vi a mis papás ser pastores de jóvenes, vi a mis papás pastorear iglesias, copastorear iglesias. Eh, o sea, fui y estuve metido siempre en este, pues en el ambiente, y no solo en el, en el ambiente de una iglesia, sino de varias iglesias, porque invitaban a mis, o sea, a mis padres a trabajar a otras iglesias. Eh, y estábamos, bueno, estaban ellos sembrados, a lo mejor plantados en una iglesia, y llegaba otro pastor y era como platicaban entre los pastores, oye, ¿qué te parece? si Porque nos pueden apoyar con X área y, y así, ¿no? O sea, afortunadamente se dio eh, esta como buena colaboración con algunos pastores que en América Latina es muy raro ver eh, que pastores cedan de alguna manera su gente o su equipo para construir otras iglesias. O sea, es algo muy problemático porque ten, o sea todavía tenemos esta idea de la gente es mía y la gente es de la iglesia y es como, no, la gente la gente es gente y es libre, y hoy va y mañana no, o sea, no, no, no uh -huh. porque te te aferras a eso, no, sí, sí, sí. no, yo yo crecí un un golden boy de iglesia o sea yo yo crecí como este niño que que eh, empezó a cuestionar cuestionar cosas e historias historias la la Biblia desde muy pequeño y, eh, y obviamente con con padres que después fueron al seminario eh, pues obviamente se abrió todavía más digamos como el conocimiento entre comillas ahora jamás mis padres jamás me impusieron el cristianismo que eso también era algo muy fuerte porque se esperaba mucho de mí pero mis padres no esperaban este como super niño cristiano, ¿no? O sea, me, de, ellos me dejaron ser por completo. Entonces yo crecí en medio de eso, pero además eh, serví muchos años en la alabanza, o sea, serví muchos años en el grupo de alabanza, yo aprendí a, a tocar batería eh, y obviamente me instruí muy bien como baterista, eh, o sea, tuve buenos maestros que no eran cristianos, llegué a tocar fuera de la iglesia. Eh, entonces, eh, pues tenía como estas... Eh, como estas inquietudes, además, ¿no? De, de un mundo exterior a la iglesia que mis padres, pues sí se dieron como a la tarea de mostrármelo, ¿no? O sea, yo tengo padres que siendo no, no pastores... ignoraba
0: que la realidad del mundo era solo la iglesia.
1: Totalmente, totalmente. Sin embargo, cuando entro, entro, entro a estudiar leyes, pues, soy abogado, entro, entro a estudiar leyes en la universidad, pues aquí en México, eh, la universidad en la que estudié, eh, llevamos eh, dos semestres de filosofía y un semestre de, fi de filosofía del derecho y otro de teoría del Estado. Entonces, con esas cuatro materias nada más, basta como para poner en jaque eh, mucho del sistema legal eh, bíblico. O sea, me refiero a levítico y los diez mandamientos, porque parte es eso. Y es parte de, de, de muchas de las cosas que traemos arrastrando, o sea, como de bagaje cultural y bagaje de, 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 de dogma, ¿no? O sea digamos, o sea cosas en Levítico que hoy, por ejemplo, el clásico de los tatuajes, de no marcarás tu cuerpo, y hoy en día muchos pastores ya lo desecharon, pero en los noventas era como, no, aquí no puede entrar nadie tatuado, ¿sabes? Entonces, eh, termino la universidad, eh, yo estoy en la ciudad de Puebla, todavía no estaba en, en, en Guadalajara, eh, estoy en la ciudad de Puebla, y eh, quien era mi, mi pastor en ese entonces, eh, pues se presenta o me presenta una oportunidad de, al yo irme a Guadalajara, de llegar a The City Church, Guadalajara, que es la iglesia del pastor Jude Smith en Guadalajara. Entonces, eh, llego a esa iglesia... Y fue un cambio muy radical de pensamiento porque si bien yo traía, o sea, yo conocía este mundo exterior, eh, no enfocado totalmente en la iglesia, eh, mucha de la vida como cristiano pues, se desenvuelve en la iglesia. Y lo decía Santi, me encantó como, como lo dijo, ¿no? O sea, si bien él venía de un, o sea, él encontró en la iglesia una familia, para mí la iglesia se convirtió en algo totalmente familiar. Entonces, para mí ir a la iglesia, yo llevaba yendo, o sea, asistiendo a la iglesia desde los seis años de edad entonces y además o sea vi a mis padres ser lastimados por ciertas sectas o ciertos ciertas prácticas como de secta luego yo fui lastimado en, en, en algunas áreas eh, y, en, o sea, y, y y aquí sí honestamente no, no quiero como que achacarle la responsabilidad a ninguna iglesia ni a ningún pastor ni a nadie porque también yo o sea tuve responsabilidad y tuve que ver con ser lastimado entonces, yo te, yo te voy a uh -huh. explicar esa parte. Entonces, eh, yo tomo, tomo, tomo distancia porque, además, y va a sonar a lo mejor un poco duro lo que voy a decir, pero la iglesia me quitó mucho tiempo porque, eh, o sea, tiempo en el, en el querer impulsar y emprender algo, o sea, otras cosas, ¿no? Entre ellas, pues, por ejemplo, estudiar, uh -huh. etcétera. Entonces, no suena tomo...
0: duro para nada. De hecho, nosotros en el episodio de Santi lo conversamos. Yo tengo muchísimos amigos que dicen: Yo a mí invertí años, 15, 20 años a la iglesia. Y salgo de la iglesia Totalmente. porque me hacen echados y soy el único que no tengo profesión. Soy el único que no tengo estudios porque yo dediqué mi vida Exacto. a la iglesia y ahora ya la iglesia no me quiere. Y ahora qué hago?
1: Exacto. Entonces eh, fue fue eso y básicamente algo que a mí me frustraba mucho era ver jóvenes con pues sí, jóvenes que no, o sea, su, sus vidas, eh, pues no, no iban ni hacia atrás ni hacia adelante. Y siempre iban con la promesa de ser estos siervos de Dios, ¿sabes? O sea, su, su, su enfoque total era de, eh, me voy a ir a un instituto bíblico, voy a ir a tal curso, entonces este, toda mi línea va a ser, quiero ser pastor, quiero ser predicador, sin entender a veces que, pues, muchas de, o sea, mu mucho de esto tiene que ver con uno, que pues, que tengas algo que decir, tiene que ver con que seas carismático, o sea, te, hay muchos otros factores que, que, pues, no necesariamente nada más es, ve y a estudia teología, salte y vas a ser pastor, ¿no? O sea, tiene que haber muchas otras cosas, tiene que haber esfuerzo. Etcétera. Entonces, en ese proceso de, de, de entre comillas, como de construcción, yo ya llevaba mucho tiempo dudando muchas cosas. O sea, yo ya, ya llevaba tiempo cuestionando enseñanzas bíblicas, llevaba eh, tiempo cuestionando ciertas maneras de hacer las cosas. Y eh, digamos que el así, el, el colmo del colmo fue empezar a ver un abuso económico en mucha gente. Eso, o sea, para mí fue como, wow es esto, ¿no? Y, y verlo ya, o sea, una edad adulta, eh, y, y aunque ya lo había visto en muchos otros lados, como que no era tan vigente. Entonces, a partir de ello, decido tomar un paso hacia atrás en la iglesia, y, y parte de ello fue también, o sea, dar un paso atrás en cuanto a, a y eso fue, fue reciente, fue apenas como en 2020, o sea, a principios de 2020 fue sí dar, dar un paso atrás en, en ciertas publicaciones que yo estaba haciendo tirándole a la iglesia. Entonces, cuando yo dejo de hacer eso, fue como... Fue un parteaguas porque ahora sí fue, ok, sin, sin aventar pedradas, vamos a ver, o sea, como de fondo que está mal. Y, um, y coincide mucho con, con, con algo que alguna vez un pastor me dijo. Eh, él me dijo, o sea, por el proceso que yo tuve, fue como Dios no te habla al corazón, Dios te habla a la mente. Digo, poniéndome un poco espiritual hoy de aquí, ¿no? Eh, y, y, y fue algo que empecé a encontrar muy fuerte, eh, de, de que realmente... Yo empecé a entender la, o sea, no solo la Biblia, sino empecé a entender como la importancia de, digamos, de, la ense de las enseñanzas de Cristo a manera mental, no a manera de me cautivó, lloré, me arrodillé y uh -huh. levanté mis manos y... Que al, si a la gente le funciona, me parece perfecto. No estoy diciendo que todos tenemos que pasar por ese proceso. Es un proceso uh -huh. que yo tuve. Pero cuando salgo como de estos procesos como muy espirituales y, y aterrizo a la, a la razón, eh, la, las enseñanzas, para mí fue un parte aguas muy duro Y también fue, fue muy fuerte porque eh, llegué a como a varias conclusiones y, y aquí voy a la parte de la cuestión del evangelio Yo ya había escuchado el término de deconstrucción. O sea, para mí era, era como, ah, ok, hay cristianos deconstruyéndose, o sea, hay gente deconstruyendo su religión, pero después encontré que el término de deconstrucción se aplicaba en filosofía y después encontré que el mismo término de deconstrucción uh -huh. se aplicaba a psicología. Entonces fue como, ¿qué rayos es la deconstrucción? Uh -huh. Pero eh, indagando, ahora sí ya cuando, cuando me meto a, a estudiar acerca de derechos humanos y entre, entre este, digamos, como entre esta, entre esta información que yo empiezo a recibir a través del estudio, pues me topo con eh, los derechos humanos y la relación que tiene, eh, eh, digamos, la libertad de culto uh -huh. y cómo afecta a la misma a los derechos humanos. Y ahí fue donde, do, donde yo empiezo a ver que muchas de las conductas que a veces como, como iglesias, la, que las iglesias, los pastores, los líderes hacemos y tenemos, son por ignorancia y estamos contribuyendo a, a, a ciertas prácticas de, de coacción, de coerción, de manipulación muy fuertes. Lo curioso es que muchas veces es por ignorancia o es por repetir enseñanzas que traemos cargando desde hace años. Uh -huh. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque eh, lo, lo que más me llamó la atención fue ver que ya hay proyectos de ley en algunos países donde... En unos seis, cinco años, no sé, dependiendo de, 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 de cada país, pero pues es, va a ser ilegal. O sea, va a ser ilegal hacer estas prácticas y vamos a ver pastores pagando millones de dólares, millones de pesos por estas prácticas. Y el problema de esto es que van, van a empezar a decir que esto es persecución. O sea, van a empezar a decir como de, ah, no, están... ¿Sabes? Es el anticristo persiguiendo a la iglesia, cualquier cosa así. Pues no, Entonces pues, más o menos por ahí va el proceso.
0: Ya para empezar, todo es persecución desde hace años, ¿verdad? Y no hay nada más bello que escuchar, por ejemplo, americanos blancos que han tenido todos los privilegios del mundo gritando persecución. Eh, aplica aquí en Estados Unidos en este momento, en la era de Trump. Eh, ya lo he escuchado yo en, en, en Latinoamérica, en otros lados también. Mi pregunta sería esto, Alex. ¿Usted cree entonces que estas leyes son buenas? ¿Que se apliquen o son malas?
1: Sí, o sea, son buenas totalmente por, por los daños psicológicos, económicos, incluso físicos que hay alrededor de, de los cultos coactivos, coercitivos. Totalmente. Uf,
0: mal, la iglesia lo va a odiar a usted, mm -hmm. brother. Empecemos entonces a hablar con lo de la deconstrucción específicamente, porque hay ciertas cosas, digamos, en su episodio específico. Eh, usted ¿Sí? dice que la deconstrucción del cristianismo eh, Sucede dentro de la iglesia, pero en mi caso y en el caso de muchas personas, en el caso de hecho de la, de, de la mayoría de mis amigos, eh, no empieza en la iglesia. De hecho, empieza gracias a que la cultura y la tecnología, y eso lo hablamos en el episodio de Santi, nos da la facilidad de poder no solo escuchar una versión de la historia, que es la que el pastor está predicando, sino muchas versiones de la historia. Eh, ¿A qué se refería usted entonces en este momento de que la deconstrucción sucede dentro de la iglesia? O, o en este caso, digamos, ¿cuántas veces o qué casos ha visto usted donde es la misma iglesia la que empuja la deconstrucción? Porque más bien yo creo que la iglesia en ese momento está paniqueada con el asunto de la deconstrucción, porque no está preparada para enfrentar gente deconstruyendo, porque el sistema se ha creado por años de modo, y Santi lo dijo lindísimo en el episodio de él de a post religión Santi dice, la religión por muchísimos años ha sido de afirmación, yo tengo la verdad oiga la verdad, la verdad es esta pero gracias a Dios estamos en un nuevo momento donde ahora la religión finalmente está saliendo de esta eh, realidad de afirmaciones y estamos entrando a un momento de, de preguntas, entonces hagamos las preguntas, no nos preocupemos en, en tener respuestas siempre no nos dé miedo en, eh, eh, digamos tocar los temas difíciles empecemos a que las preguntas sean más importantes que las afirmaciones
1: totalmente, ah, eh, ¿por dónde empiezo? o sea, de, de, creo que para, para partir y contestar en, en concreto la pregunta de cómo la deconstrucción comienza dentro de la iglesia, ah si, si vemos como la, la historia de la iglesia, no de la edad media necesariamente, pero cuando eh, Estados Unidos y, bueno, y América es colonizado slash conquistado, porque son dos procesos diferentes dependiendo del país de donde hablemos, eh, se conquista con ideología y se coloniza matanzas. O sea, no hay de otra. Entonces, en, en específico en América Latina, cuando, cuando o sea, el, el, el cristianismo que nosotros conocemos no es este cristianismo, digamos, evangélico, porque en, literal, en, en América Latina llegó en su mayoría el, el cristianismo católico, el catolicismo, eh, eh, con exceptuando ciertos países y me queda absolutamente claro. Pero eh, estos. Estos países, o sea, más bien estas, estos países que llegaron a conquistar al mismo tiempo, o sea, ¿cuál es, cuál es el, o sea, la línea de cristianismo que siguen? Exceptuando a lo mejor Austria, Alemania, que pues fueron los, los países que en su mayoría llegaron a, a, a distintos países. Y aquí y se me hace muy importante esto porque si bien el concepto que hoy tenemos de deconstrucción no comienza en la iglesia... Hay muchas iglesias que desde hace mucho tiempo comenzaron a deconstruir, o muchas iglesias surgen a partir de una deconstrucción de este movimiento cristiano, digamos, no quiero decir de edad media, pero sí en, en, en la historia eh, localizable, justo en los puntos de la conquista y de la colonización. Y para poner un ejemplo de, de, de cómo de alguna manera deconstruimos una idea del cristianismo, es el Jesus Movement en los 60. Es el Jesus Movement en los 60 encontró, empezó, digamos, como a, a, a no quiero decir deformar, porque que se oye muy feo, pero sí comenzó a deconstruir ciertas ideas del cristianismo y crearon el Jesus Movement. Y si me voy mucho más atrás, de alguna manera y, y, y esto, a ver, no, no, esto no es algo que me esté, me esté como, como inventando. Justo lo platicaba hace poco con, con, este, con, con un amigo, que es, que es teólogo precisamente y, y le decía, oye, tú, cómo, cómo, o sea, ¿cómo ves la, las, las reformas eh, protestantes en la historia? Y al final es esta parte de la reforma protestante fue despedazar de alguna manera o reformular pues el cristianismo que Roma había impuesto a partir de la Edad Media. O sea, Y no solo listo. a partir de la edad media, sino desde mucho antes Entonces creo que por ahí va, porque al final o sea, Creo que valdría mucho La pena como entender, y antes de que, de que Alguien nos, nos, nos siga Y nos quiera linchar por cosas que estemos Diciendo acá, <risa> este, o sea, entender Que en sí, que es el, 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 o sea, La deconstrucción Y hay, hay una, una frase que me gustó Muchísimo, y de hecho La, 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 la usé en el, en el episodio Precisamente, es acerca de que todo Pensamiento finito por sí solo es deconstruible. O sea, es, es, es de Todo pensamiento finito es deconstruible. Entonces, por ahí va, más o menos.
2: Bueno, antes de hacerte una pregunta que te quería preguntar de algo también que dijiste en el episodio, y me, me gustó esa definición de, de construir y además mencionaste en el episodio a Jacques Derrida, ¿no? Creo que sí. él fue el que, el que empezó con la, a usar esa palabra de construcción y... Y si no me equivoco, porque lo estudié hace un tiempito, pero me acuerdo que tenía que ver con deconstruir el texto. O sea, que cada palabra, inclusive, si la vas deconstruyendo, puede tener distintos significados y puede tener distintos eh, orígenes y puede llevar a distintos lados. Y lo mismo pasa con los conceptos y con las ideas, ¿no? Y vos mencionás algo que, que es fuerte, porque mencionás el tema de la justicia social. Decís, ¿no? El tema este de que si hacemos buenas sí, obras, si hacemos caridad social, tiempo. y vos decís, eh, si eso te ayuda para la salvación o no, yo creo obviamente que no, no sirve como un producto de expiación de culpa ni, ni como un método de salvación creo que, que tiene que ver con lo humano pero ¿por qué decís vos que que es danino que las iglesias promuevan demasiado esto de la, de la justicia social. Quería saber bien qué pensás de eso.
1: Porque, a ver, híjole, me, me encanta. Bueno, me puedo. Me encanta porque si sí, sí, sí puedo, Dale, dale, Andy. Dale.
2: Puedo reforzar la
0: pregunta porque es que a mí me, me pareció súper interesante porque me sonó como una crítica y hay una parte en su episodio donde usted dice usted puede ir y darle sí. de comer a muchas personas, pero de todas sí. formas eso no necesariamente dice que usted está cambiando nada. Pero yo cuando escuchaba eso, yo decía, pero, pero hay gente que, que, que está quedando sin hambre. O sea, y, y el ejemplo que usted dice después es, dice, o sea, ¿qué hago yo con darle de comer a la gente si no estoy sanando mi problema de chisme? Y yo le decía, ¿a quién rayo le importa el chisme? Hay gente que está dejando de tener hambre entonces digamos aquí sí, sí. Y, y, y este movimiento está súper gigantesco aquí en Estados Unidos donde la iglesia específicamente está enojada de los problemas sociales y no quiere ayudar a extranjeros, no quiere ayudar a pobres, no quiere ayudar a personas y usted lo explica muy bien en el episodio de cómo el movimiento se está volviendo un poco más humanista el, 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 sí. el asunto del, de la ayuda social como dice Santi tal vez no es para salvación pero digamos, yo en mi, en mi momento de, de, de mi construcción teológica, yo ni siquiera sé si creo en la salvación en este momento. A mí, honestamente, okay. yo no creo que yo ya voy a ir al cielo y que todo este proceso es para yo ir al cielo. Entonces yo digo, si yo no dejo, si, si yo no logro. Quitarle el hambre a, a unos cuantos, ¿para qué rayos estoy yo esforzándome en tratar de ser salvo?
1: Okay. Es, 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 es un punto muy válido. Y aquí, o sea, eh, entra cuando expliqué el modelo de iglesia eh, de la paz emergente. O sea, el, el, el modelo de la iglesia emergente, y sí que, o sea, aquí sí, sí vale la pena como aclarar bien el punto, porque todo este movimiento de la iglesia emergente tiene que ver con una deconstrucción del mismo cristianismo. Eso es a lo que me refiero un poco, que también surge dentro de la iglesia, porque como... Como dice Santi, o sea, estamos agarrando ideas o tomando ideas de, de la Biblia, estamos tomando versículos donde vemos ayuda social, donde vemos justicia social, donde vemos este tipo de cosas, y lo vamos deconstruyendo y vamos formando como una, una idea. Entonces, el, este modelo de iglesia, que es, que es este modelo anabautista, o sea, me, me, a mí me llamó mucho la atención cuando lo estaba, cuando lo estaba eh, estudiando. Que justo algo, algo que ellos creen o ellos sostienen es el caminar como Jesús caminó en la tierra. O sea, nuestro, todo nuestro modelo de vida tiene que sostenerse como Jesús caminó en la tierra. Y si nos ponemos a deconstruir esa idea, podríamos encontrar mil lagunas, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Ajá,
0: ajá.
1: ¿Por qué? ¿Por qué me enfoqué en la parte de la ayuda social? A ver, yo tengo más allá de un conflicto, porque no es un conflicto con la ayuda social, sino es eh, entiendo que ir y darle de comer a una persona voy a satisfacer hacer a el, el, esa necesidad de una persona a lo mejor por un día, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, por seis y luego, ¿y a, a, a qué voy con esto? Es que algo que a mí me llamó muchísimo la atención y pre, precisamente con esto de justicia social es que mucha de la miseria que tenemos en el mundo tiene que ver que no hemos cambiado condiciones o las condiciones en las que viven las personas. Y aquí ah, me sorprende algo que, que ah, no me acuerdo quién lo leí, eh, les mentiría si ahorita me, me, les dijera un autor, no me acuerdo quién lo leí y es esto. O sea, Jesús, si realmente vamos a seguir estos pasos de Jesús, o sea, como lo propone la iglesia anabautista, Jesús antes de, de, de hacer o antes, antes de proveer una Digamos una, un milagro espiritual Por ponerlo así O algo espiritual Él siempre o sea, satisfizo O sació una necesidad física O una necesidad tangible Y, y mucha gente pone este, es, esto como Ah, es que a través del milagro Jesús tuvo autoridad sobre la persona Y lo vemos, por ejemplo, con la mujer de flujo de sangre O sea, la mujer de flujo de sangre Ella, ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto Toca el borde de su manto Jesús voltea y le dice O sea, levántate, vete, tu fe te ha sanado y, y ya, o sea, y no necesito más y, otro ejemplo, la, la mujer adúltera, igual, o sea evitó que la mujer fuera apedreada. además, si me pongo a estudiar eso el procedimiento legal para que ella la apedrearan fue totalmente ajeno a la ley, o sea eso transgrede todo el levítico brutal, entonces eh ¿Qué le dice? O sea, ¿quién te condena? Ni yo te condeno, vete, o sea, levántate y no peques más. Y no, vol o sea, de todos estos personajes, realmente, ¿de cuántos volvimos a saber en la Biblia? Y eh, si, si me explico, lo que realmente hizo fue suplir una necesidad, cambió por completo las condiciones en las que estas personas vivían y se fue. La iglesia muchas ¿Pero veces eso es utiliza malo? El, el...
0: No, no, no. Porque no, digamos, es yo malo. pensaría... Que la mujer, por ejemplo, adúltera Jesús solamente Ajá. le dice ya no adultere más, no peque más y se va y, y no pasó sí. nada. No sabemos si realmente sí, no, hubo un cambio no para sabemos. mañana o para dentro no, de dos no estoy días diciendo que es, o para tres
1: días. Ya lo que voy es que no estoy diciendo que, es, que, que esté malo. Lo que lo, lo que lo que quiero aclarar aquí es o, o, o precisamente esa parte. O sea, muchas veces. O lo, por, lo, por lo menos lo que yo he notado ahorita al, al estar estudiando es que a veces tomamos la bandera de la ayuda social eh, y no porque esté mal, no estoy, o sea, en ningún momento es, eh, estoy señalando que esté mal. Adelante, si les funciona, por mí no hay problema, pero es, ok, voy. Y vamos a poner un ejemplo, voy y, y, y reparto, no sé, reparto una despensa, o sea, le, 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 les reparto comida para que ellos, ellos cocinen. Y a lo mejor sí, como iglesia, eh, estoy llenando una, una necesidad, estoy supliendo una necesidad, lo cual es, es muy loable, es, se aplaude, etcétera, etcétera. Um, pero vamos a poner esto, eh, eh, y lo voy a poner ejemplo con, con una comunidad que está aquí en Guadalajara, Agua Caliente, que es una comunidad a la que empezamos a asistir, a, a servir. Y es una comunidad que eh, ellos no carecen de agua potable porque está contaminada con cobre. Eso es súper es tóxico eso. Entonces, la ayuda empezó siendo con llevar sándwiches, llevar comida y, y no jamás soltar un mensaje de salvación. Fue simplemente llegar a ayudar, llegar a ayudar. Hasta hace unos años que eh, el, el, la iglesia se movió, fue vamos a suplirles agua potable. Y es esta parte de vamos a empezar a cambiar condiciones, o sea, ya, a ver, vamos a brincar de los sándwiches a, ah, va, okay, cuál es, o sea, cuál es la necesidad primaria, ok, agua potable, va, me brinco la parte de los sándwiches, a lo mejor lo sigo llevando, pero me brinco a una acción mayor, y me brinco a una acción mayor, y la idea es ver una comunidad que sale de una condición que propiamente el gobierno no atiende, que es un poco a lo que voy con esta parte, cuando la, la iglesia a veces se apropia de ciertas de ciertos de ciertas necesidades sociales para de alguna manera encontrar, no quiero decir salvación. Pues sí, para, pero para sí predicarles. Una... Exactamente. No, o sea, no, el, o sea simplemente... el
0: buen acto tiene un precio. Yo vengo y le doy Totalmente. un sándwich, pero usted tiene que escuchar la predicación, quiera o no quiera. Exactamente. Y, y no escucha. Exactamente. Siéntase mal porque usted no se merece el SAT. Sí, ¿Así es? Es, es,
1: ese, es el, ese es un poco el punto. Okay. Y, y no solo eso, sino que también hay una... Se utiliza también mucho como un pretexto de... Ah, mira, yo voy y sirvo una comunidad y vuelvo a lo mismo. Sí, o sea, voy y sirvo en una comunidad y luego qué. O sea, qué, 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 de, o sea, ¿qué parte realmente como ser humano... Se, se está llenando, que puede ser ego, que puede ser muchas cosas. Cuando yo voy a una comunidad de estas, o sea, bueno, lo mejor simplemente es calidad y, y entra ya, entraríamos en que cada quien tiene sus razones, etcétera. Pero sí, a, o sea, Andy, sí, lo dijiste como muy claro. O sea, sí, 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 me gustó Listo. cómo lo bajaste. Lo, lo pues, mm -hmm.
0: Yo tengo un episodio que habla acerca de las misiones. Y el episodio se mm. llama Hacen más daño las misiones que lo que ayudan a la iglesia Y en uno de esos episodios well, perdón, en ese episodio estábamos hablando Acerca de cómo las misiones Donde chiquillos americanos van a México O a Costa Rica o a Nicaragua okay. Por una semana Y por tres o cuatro días ayudan a construir una casa Y después se van de vacaciones a la playa a Tomarse fotos y todo eso O sea, e ese tipo de cosas no están ayudando realmente a las personas que usted cree que están ayudando, están más ayudándole al ego y eh, los papás de los gringuillos para ver que ya cuando vengan a la casa, ojalá ya se sientan eh, que puedan valorar lo que tienen y cosas así, sí. eh, lo, lo cual es cierto. Pero digamos, eh, por otro lado... Eh, eh, el ejemplo, digamos, es que yo siento que el modo que usted lo dijo, ah, uy, a mí me afectó montones, porque yo dije o sea, <risa> a, claro. o sea, ¿qué importa el ego? ¿Qué importa nada? Por ejemplo, Totalmente un niño increíble. está comiendo hoy y si no sí. comió mañana ¿qué importa? Por lo menos hoy pude yo hacer algo que, que ojalá sí. Dios mande a otra persona mañana, como sea pero aquí también, digamos, entra un problema grandísimo, por ejemplo, donde es que, que la iglesia tiene pánico de meterse en, en, en acciones más políticas o apoyar o señalar o hablar. Eh, digamos, en el momento que la iglesia no paga taxes, tiene beneficios como institución religiosa y todo eso, yeah. se le cierra la boca y la iglesia no puede decir nada. Entonces, digamos, la iglesia podría estar yendo a darle agua potable a esa ciudad, pero, pero si la ciudad no hace absolutamente nada, por arreglar ese problema y la iglesia tampoco tiene voz en ayudarle a ese pueblo. O sea, estamos haciendo como, como estamos haciendo solo la mitad de lo bueno. Entonces eso sí bien. lo entiendo. Eh, en ese caso, o sea, o sea, siento que usted lo explicó bien, eh,
2: pero al principio, como lo dijo en el episodio. Sí, me, suena, 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 suena muy, sí, suena frustrado. muy drástico. Yo
1: lo sé, sí, sí, sí.
2: sí. También sí. creo que, que Alex, un poco lo que quería decir, creo yo, no? El tema este de que la iglesia Ayuda o asiste, pero la preocupación de la iglesia no es erradicar la pobreza, quizá. Digo, que ese y sería.
1: Y, y tampoco tiene las herramientas sí, con qué hacerlo, eh. Que eso es no, peor. No. O sea, porque, y, y es, y justo eso. O sea, es que sí, queremos, o sea, a ver, y justo este, este este tema de misiones. ¿Cuál es en realidad el tema de las misiones? El tema de las misiones es que ¿Es decir y evangelizar, o sea, se ¿sabes? supone, o sea, es como se supone, pero, a, o sea, y, y a ver, y aquí mis respetos porque, o sea, yo sé, sé de misioneros que se están, o sea, se tienen que esconder en China, se tienen que, que esconder en países como sí, Corea, han no tengo absoluto y todo respeto, eso.
0: O sea, hay excepciones y, y, para y no, todo.
1: o sea, y no quiero así excepciones para todo, pero tú lo dijiste súper bien, Andy, o sea, ¿qué hacemos con estos grupos de, de privilegiados? Porque esa es la realidad. O sea, privilegiados que de pronto llegan a un país sudamericano o de Centroamérica o México o lo que quieras y de, y de pronto la labor social que hacen eh, o, o más allá de evangelizar, pues es, o sea, realmente se traduce en qué? O sea, cómo cambiaste la vida de estas personas de manera tangible? Y aquí el argumento es, bueno, las cambiamos de manera tangible porque ya son salvos. ¿No? Porque les compartimos el evangelio, fuimos y evangelizamos. Ok, fuimos y sí, evangelizamos. Si sí. sí, es que y y la salvación fuera
0: real, <ríe> es que ese es un problema Ajá. O sea, y, ve,
1: ve, y ve cómo viven, cuándo. Y, ah, y justo creo que te lo mandé, Andy, esta, esta, este estudio, de, creo que es de, de la Universidad de Versalles o no sé qué, de que en el, en el Nuevo Testamento la desigualdad económica es vista como lo peor de lo peor. O sea, era, era algo muy fuerte. Entonces... Eh, eh, justo voy un poco con eso Ahora, mis respetos quien se quiere ir de misiones, que le dé. Yo me fui de misiones una vez. O sea, y, y, o si sea, sí es una experiencia padre, pero también te das cuenta que no puedes hacer mucho. O sea, realmente cómo le cambias la vida a un, a un a, a niños, ¿sabes? O a gente que está viviendo en condiciones y el Estado es el responsable, no
0: nosotros. Oh, perfecto. Dale, Santi. Ibas a decir algo, Santi, pero yo tengo también o, o, otro, otro. Sigue, otro sigue tema. Usted. Dale. ¿Sigo yo? Okay. Sí, sí. Este, algo que escuché en ese episodio de la deconstrucción que no me sonó muy bien fue el hecho de que usted dice que la deconstrucción es cuando cristianos se hacen más progresistas. Eh, cuando no necesariamente... Es, yo pienso que tal vez hablemos un poquitico acerca de la definición de deconstrucción. Okay. Porque yo siento uh -huh. que, que tal vez uno de los problemas que yo vi grandes en este asunto es que usted, Alex, es un MAE educado, es un MAE intelectual, es un MAE que tiene muchísimas palabras profesionales. Y yo tengo esta teoría, yo tengo, eh, a mí se me hace que una de las razones que usted se va a este extremo basado en la definición de deconstrucción, pero hablando desde filosofía, desde... Uh -huh. eh, desde psicología, desde teología del, del, del año cero y todo eso es porque, para, digamos, tal vez para usted el, el, la historia y la definición de la palabra es extremadamente importante, lo cual es usted tiene todo el derecho, pero existen dos lados de lo que son definiciones de palabras. Existe el lado técnico, el lado histórico, el lado real, todo eso, pero existe también el, el lado cultural popular del momento. Entonces, uh -huh. la primera vez, por ejemplo, que yo, eh, cuando, cuando, Jesse me invita lunes y al puro final, yo creo que David López dice algo como, oh, que el pro, el, el, el post cristianismo y Jesse dice, oh, oh eso es de nazis. Y uno así como... Pero, ah, sí, 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 lo escuché.
1: Yeah.
0: Y, 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 y ya después, al final no hablamos al respecto, pero ya después yo le decía, madre, ¿por qué usted dijo eso de los nazis? Y me dice, bueno, es que los nazis estaban cambiando eh, post ideales a post ideales Y yo así como, sí, pero no, o sea, ellos no tienen el derecho de la palabra pos. Usted pos se lo pone claro. a lo Entonces, que le dé es, la gana. Es,
1: sí, es... Es como si habláramos del posthumanismo, ¿no? O sea, es como... No, tiene sí, ver.
0: entonces, digamos, yo siento que algo parecido está sucediendo con la palabra de construcción, donde tiene un okay. significado eh, histórico in, eh, importante pero también está simple y sencillamente el, el significado eh, popular. Eh, o, o tal okay. vez hasta hay dos significados técnicos, como digamos, la palabra teoría científicamente significa una cosa cuando usted la saca del contexto científico. La palabra teoría en la ciencia significa un hecho que usted puede repetir con experimentos y cada vez que usted hace esos experimentos bajo el... Um, Bajo el método científico le van a dar los mismos resultados. Entonces, por eso la teoría de la evolución es una teoría. Eh, pero digamos, un cristiano diría, oh, pero se llama teoría por algo, porque la definición cultural de teoría es... Eh, un grupo de ideas que me estoy inventando para ver si puedo por lo menos darle al punto de algo. Pero es puro invento. En la misma palabra, dos definiciones completamente opuestas eh, dependiendo del contexto que la estemos utilizando. Entonces, digamos, si de construcción, en su palabra, más cultural del momento y más sencilla es ¿Usted tiene algo? Tengo un tren. ¿Lo escuchan? Sí. Sí, sorry. Este es al punto cruzando la calle, ahí está el hijo de pucha. Este, <risa> si deconstruir es agarrar algo que ya está construido y destruirlo un poquito. O sea, eso aplica a montones de cosas sin necesidad de que el peso de su primera definición, tal vez histórica, a, a, lo afecte. Entonces, eh, por ejemplo, u, u, usted decía, la deconstrucción hace a los cristianos más progresistas. Cuando para mí la deconstrucción... Hace a cualquier persona cualquier otra cosa. Entonces, digamos, un budista puede deconstruir también, un católico puede deconstruir, un ateo puede deconstruir, eh, una persona simple y sencillamente puede cambiar su entendimiento, por ejemplo, del sistema económico de un país o cuando una persona se hace de republicano demócrata, está deconstruyendo sus ideas porque en general aplica lo que sea entonces, yo sentí como que en su episodio, usted como que da a entender como que la deconstrucción tiene que llevarme de A a B pero yo decía, es que si la deconstrucción es abierta y todos tienen acceso a ella, la deconstrucción de hecho me lleva a donde sea, me puede llevar de A a C, o me puede llevar de V a R, o me puede llevar de cero a una O o sea, pasarme de letras a números Porque la deconstrucción okay. es simple y sencillamente Un reentendimiento de las cosas Que yo creía saber antes Para con una nueva perspectiva O más información Yo poder entonces darme una nueva eh, Un nuevo entendimiento del asunto Pero es súper abierto Y yo siento como que Yo escuché como que usted lo simplifica O, o, o lo limita Ajá. un o poco
1: sea, como que lo Sí, como que le puse el sesgo de progresista Así de, 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 de sí. va a Punto B Sí Okay, ajá. Y, y, y aquí ah, algo súper interesante
0: y voy a querer que Santi hable de esto porque usted habla del progresismo y en el episodio último de Santi, Santi habla del post cristianismo que yo Uf. digo es vacilón porque uno pensaría son dos cosas diferentes, pero al mismo tiempo puede ser exactamente lo mismo. Entonces, okay. uh, si quiere, respóndame Alex y ya después pasamos con Santi.
1: Okay. Creo, creo que a, a lo mejor como... Como sonó. A ver, algo, 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 algo que yo tengo con, con al hacer podcast es que yo grabo de una, o sea, yo no edito nada. O sea, tengo los intros y los outros, es lo único que muevo. Yo no edito absolutamente nada.
0: ¿Qué en O envidia. sea, yo me
1: suelto a hablar. Yo me suelto a hablar y obviamente tengo notas y leo algunas cosas, pero yo me suelto a hablar. O sea, no, no hago toma, a, o sea, toma uno, toma dos jamás. O sea, porque sí se me hace muy importante el, el espíritu a veces con el que se dicen las cosas. Y o sea, a lo mejor po, po, podría haber sido en un momento de frustración o no me supe explicar. Pero hay algo que a mí me, me gustó mucho, fue esta parte de, o sea, hay que entender que la deconstrucción no amenaza al cristianismo. O sea, la deconstrucción no amenaza al cristianismo con destrozarlo. No, o sea, a mí algo, algo sí. que, que, se eso es que, que eso es un punto que
0: apuntante, Eso es algo que yo apunté el, aquí.
1: Sí, o sea, el cristianismo por 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 sí solo. Y eso, eso es, o sea, lo tengo muy grabado. El cristianismo necesita deconstrucción, necesita ser deconstruido, porque si no seguimos, vamos a seguir con un pensamiento homogéneo, no vamos a avanzar. O sea, precisamente este es el, 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 el punto donde estamos atorados, porque la gente piensa a ver, que, le, por ejemplo, la iglesia emergente es algo nuevo. no La iglesia emergente tiene años sucediendo y, y, y entonces si tiene años sucediendo la iglesia emergente y la iglesia emergente es el producto de una deconstrucción, pues la deconstrucción también sigue siendo algo que sigue sucediendo. Entonces, a lo mejor sí me vi un poco como extremista en decir que te lleva al progresismo. Aquí la pregunta sería, o sea, si te lleva a ser a un cristiano progresista, ¿eso estaría mal?
0: Cor cor correcto. Y, y digamos, no, no creo que me esté preguntando porque para mí la respuesta uh -huh. no y para muchas personas la respuesta sí porque les me encanta demonizar de, de el progresismo. Pero algo que usted dice es, es exactamente eso. Usted dice, la gente espera que la deconstrucción salve el cristianismo o lo cambie, o lo mejore. Y yo me ponía a pensar y yo decía, esto es interesante porque las personas que yo sigo, que, que usualmente son, son más personas... Lo que pasa es que yo he estado metido en esto del podcast desde hace años de años. Entonces, yo, digamos, no. a mí me cuesta mucho escuchar podcast latinos porque mi biblioteca de podcasts americanos que yo ya escucho, o sea, la tengo desde el 2008 desde el 2009 y muchos de esos, o sea, tienen 400, 500 episodios, yo los he escuchado todos, yo los escucho semana a semana, entonces es, es muy difícil para mí, pero digamos yo sigo muchísima gente y yo digo es vacilón porque pocas de estas personas que en este momento, en primer lugar, tienen años de estar deconstruyendo, pero la palabra se pone de moda hasta hace como año y medio, que, que alguien decía yo Decir cómo oh, vamos a agarrar esta palabra porque suena muy bonita y, y es básicamente lo que está sucediendo en nosotros, e sea que esté pasando desde hace años o no, eh, se pone de moda. La mayoría de esas personas que están deconstruyendo, que yo conozco, que yo sigo, que yo leo sus libros, escucho sus podcasts, ninguno dice que la razón de desconstruir es salvar la iglesia. Lo que ellos okay. dicen es la razón de deconstruir es para yo ser un mejor humano, una mejor persona, okay. sin embargo, para yo crecer. Claro. Claro, Dale. sin
1: embargo, el, el, el movimiento de deconstrucción en, en muchos casos se, se, se da precisamente para querer salvar la, la, o sea, no la iglesia como institución, ¿sabes? Sino esto... Pero históricamente. Como... Ah, no, 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 bueno, o sea, históricamente, por okay. supuesto que no. Por supuesto. O sea, sí, ahí, ahí sí estamos, estamos en el mismo canal. Entonces, pues ya...
0: entonces ese es mi punto, mi punto es, digamos, tal vez históricamente, todas las veces que ha habido un proceso de construcción que, digamos, yo como lo he llamado toda la vida es la, la evolución del pensamiento cristiano. Entonces, digamos, uh -huh. cuando usted habla de deconstrucción, yo pienso que usted ha, pi, está pensando en la evolución del pensamiento cristiano, pero para mí deconstrucción es eso que está sucediendo ahora desde hace año y medio que está de moda, pero yo tengo yeah. en ese proceso como cinco o seis años. Entonces, o sea, quiero, por eso quiero, es que a mí me sí, cuesta quiero. mucho pensar en el pasado cuando hablo de construcción yeah porque yo pienso en el plan claro, Totalmente.
1: Sí, eh, quiero quiero como que clarificar si bien la idea de a lo, a lo que me refería acerca de eso, ¿no? que O sea, en concreto dije, o sea, pensar que el, que el cristianismo va a cambiar el ejercicio de construcción o bien, o, o sea, a, que a través de él mismo va a ser mejor es una mera ilusión. ¿Y a qué voy con esto? Justo Ajá, correcto. Yo creo eso también. Eso. Ok, justo precisamente por eso hice una introducción primero respecto a la iglesia emergente y luego me aventé toda la parte de, de construcción. ¿Por qué? Porque van de la mano. Es decir, si bien estamos batallando con la iglesia emergente desde hace un, un montón de tiempo y batallamos años con la iglesia de la Edad Media y batallamos con la iglesia primitiva, o sea, cada uno ha tenido sus, 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 sus detalles y ten, ha tenido sus errores. Va, o sea, se la, se la compramos y órale, vamos a mejorar, etcétera. Hay una frase, y aprovechando que está Diego Rusarín de moda, este, eh, que digo, o sea, lo, o sea, lo tenía que citar en algún punto porque está de moda. Él Soy dice yo. A padre y él dice. Oh. Ajá. Rosarín
0: se hace de moda Casi que la misma semana que usted Saca su podcast Porque yo hace semana ah, no y media idea. No sabía quién era Rosarín
1: Yo, yo a, a Diego Rosarín lo seguía Mucho antes de que hiciera a, 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 po, O sea podcast y quisiera que fuera yo Así youtuber y eso El, el compa Tiene eh, tiene algunas conferencias bastante interesantes acerca de... de híjole, precisamente pues acerca del mundo empresarial. Y, y, o sea, sí tiene algunas cosas interesantes ya de mucho antes que surgiera. Y, y él surge... O sea, básicamente quien lo hace famoso es un podcaster y youtuber que se llama Roberto Martínez en México, por lo menos. Es por
0: el debate, Pero ¿verdad? Ya... Con el otro chavalo que es un coach de después y después, de vida ajá, y después
1: Sí, y se, se, hizo, se hizo famoso por este como coach de eh, empresario y... Eh, agente de bienes raíces, millonarios según él y tal. Ta. Pero precisamente Diego Rosarín tiene una frase que recientemente la, la justamente se le escuché en, cuando habla en, en acerca de lo mal que se sintió al exponer a este, a este gurú, ¿no? este eh, coach, que fue... O sea, soy duro en la crítica, pero rápido en el perdón. Y esto es algo que, o sea, honestamente sí tendría que caracterizar muchísimo el proceso de deconstrucción. Y a qué voy con esta parte que la deconstrucción podría ser una mera ilusión para la iglesia. Y es precisamente porque hoy en día, o sea, vean, vean las cuentas de, de, de Instagram de algunas personas que se deconstruyen, no voy a generalizar, pero muchas de las cuentas de Instagram de cristianos que se deconstruyen y que tienen sus podcasts y tienen sus etcétera, etcétera, etcétera. Algunos están marcando muy fuerte una línea de pensamiento. O sea, una así como de esto es de construcción, esto es lo que está sucediendo, sí. esto es así y eso bueno. se va a convertir. Y a lo que yo estoy atacando es a, que se va a convertir en una especie de doctrina. Ajá. Entonces, más o menos por ahí va. Pero, o sea, y precisamente por eso al final del episodio dije, o sea, voy a seguir explicando más esto porque uh -huh. un episodio no da para explicar de construcción y de broma.
0: Lo que pasa es que yo culpo a la iglesia de siempre apoderarse de todos los movimientos emergentes. Totalmente. Siempre porque ellos ocupan no quedarse atrás, ¿verdad? Entonces, eh, algo que me enoja a mí montones es, por ejemplo, un artículo en Coalición por el Evangelio diciéndome cómo tengo que, que deconstruir, ¿verdad? Y es yeah, así como... Justo eso voy. Como, May, o sea... Por favor, eh, lo que me están diciendo es us, la deconstrucción solamente es válida si esto y esto y esto. Y usualmente es obviamente es solo válida si usted termina en el evangelio de nuevo. Si usted no termina en el evangelio, claro. no es válida. Pero es así como, brother, la construcción es, es como la teoría del caos. Es completamente random. Usted no puede, o sea, ¿cómo rayos usted puede controlar algo así? Si, si usted cree lo que cree y, y especialmente cuando usted entra en el proceso de construcción, porque yo siento que activamente usted tiene que entender como ok, las cosas que yo creo saber no necesariamente son correctas. Entonces ocupo ver qué creo y qué no creo. Entonces usted activamente está dándose el permiso de reentender cosas. Es posible definir o predecir a dónde va a llegar usted. Entonces sí, que muchísima gente va a terminar atea después de un proceso de construcción iglesia, sorry, pero mucha gente va a terminar atea. ¿Pero de quién es la culpa? ¿Es la culpa de la persona que está entrando en deconstrucción? ¿Es la culpa no. eh, de la iglesia? ¿O es la culpa, digamos, de que la institución ha estado, como decía Santi, viviendo en una cultura donde solamente nos da afirmaciones y nos obligan a creer pero pocas veces tienen respuestas buenas para los, los, los problemas fuertes. Y, y, y digamos, la, la, lo que pasa es que aquí, y, y yo se lo dije a, a Santi en el episodio de deconstrucción, yo le decía hace 20 años la deconstrucción que estamos conociendo nosotros ahorita en el 2020 no hubiera sido un yeah. problema porque no teníamos acceso a internet, no teníamos acceso a, a blogs, a podcast, a videos de YouTube a montones de voces activas con cosas que decir hace 20 años eh, nosotros teníamos muy claro quiénes eran los que tenían la palabra y la palabra eh, la única palabra importante que en este caso eran o pastores o profesores o ciertos tipos de líderes pero digamos, si queríamos aprender algo, teníamos que activamente tener que levantarnos, ir a una biblioteca, invertir tiempo buscando temas, invertir tiempo buscando varios libros para ver dónde logro yo encontrar algo. En ese momento un muchachillo ve un video en YouTube de que el infierno no necesariamente va a ser et, o, eh, eterno y que la gente no va sí, a sufrir es que realidad, por toda la ajá. eternidad y llegan a la iglesia y le dicen a su líder de jóvenes, oiga, ¿cómo es esto que escuché esto? Y la iglesia no tiene respuesta, entiende. O sea, eh, eh, la autoridad se va al suelo de la iglesia. Eso es lo que está pasando. La iglesia Totalmente. no está preparada. Entonces quiere ver cómo se apodera del término para decirnos cómo hacerlo, pero lo está haciendo mal. O sea, usted lo que tiene que hacer es, mae, vaya, prepárese, mande a sus hijos, puchas líderes a estudiar, póngalos a leer teología. O sea, cuántas iglesias mandan a sus maestros de niños a educarse de teología ninguna ah, sea... y y y brother los niños eh, las nuevas generaciones los que más tienen preguntas los que deberían ser los más importantes pero la iglesia no hace nada entonces eh, eh, en ese caso yo lo entiendo completamente mal
1: sí no y justo eso esa monopolización del conocimiento porque eso es lo que es o sea es monopolizar el conocimiento cuando una institución bajo su bajo este esquema piramidal de liderazgo monopoliza el conocimiento pues eso es coacción y coerción porque yo no te doy como yo no tengo la respuesta tampoco te doy oportunidad que busques las respuestas en otro lado, y si buscas las respuestas en otro lado, eres hereje, eres anatema, ya no eres parte de la comunidad, si comienzas a cuestionar la, o sea, la, la, la sana doctrina que te estamos dando entonces ahí es donde empieza el problema y justo eso es parte, o sea, el, el, la, esta parte de la deconstrucción que tienes toda la razón, Andy, decir, o sea, poco el culpable es la iglesia de querer agarrar esto como una nueva doctrina y de pronto ah, te vas a deconstruir, sí, deconstruirte, pero te tienes que regresar otra vez al este modo y es como, ¿y quién, y quién te dijo? ¿No? O sea, ¿dónde dice eso? Nada más por porque por quieres monopolizar el conocimiento, pues eso sí está mal. Santi, estás muy callado.
2: Sí, sí, disculpen. Estoy así más, más silencioso. Acá ya es la madrugada. Wey. no Recién pensaba que, que la deconstrucción se tiene que dar cuando, cuando parece que todo está bien. Un poco, ¿no? Porque no, no cuando todo está el quilombo, cuando todo está mal, cuando todo... Es obvio que, que tiene que cambiar, sino cuando parece que todo lo normal, por ejemplo en una iglesia, parece que todo está bien, todo está funcionando perfecto, eh, la doctrina funciona, los, las reglas funcionan y, y es, es realmente es la verdad. O, uno se empieza a cuestionar las cosas establecidas. Y me gustó la, la definición de deconstruir, que deconstruir es desnaturalizar. Es una pregunta, es una búsqueda, ¿no? Es, por eso no se puede dogmatizar, me parece, como decían ustedes, ¿no? No se puede hacer un, un, una Biblia de la deconstrucción, por así decirlo. Una religión de la deconstrucción. Pues es, es que por podemos eso me gusta la posreligión, religión porque es una pregunta. Podemos fácilmente caer en
0: idolatría. Sí, y, y, y el problema es que todos los humanos tenemos esa tendencia, o sea, es algo que tenemos como que luchar todos los días cuando nos levantamos, deberíamos decir como pucha, hoy voy a esforzarme en no ser idólatra eh, porque, okay. porque el problema que tenemos es digamos, la, la eh, por ejemplo el, el, el ateísmo moderno es muy interesante porque hay muchísimo ateo que a, utiliza su ateísmo del mismo modo que utilizaba su cristianismo cuando eran cristianos y es, es una religión o sea, para ellos es una religión, ellos eh, idolatran su, su pensamiento sus opiniones, sus ideales ateas y todo eso, entonces fácilmente podemos pecar en eso, pero Santi explíquenos un poquito acerca del, del post cristianismo, eh, explíquenos un poquito de, de las tres frases de su episodio último del post cristianismo que man, a mí me encantó
2: bueno, eh, bueno justamente las tres frases son de Nietzsche Nietzsche, Marx y Galeano. Y, y bueno, Alex, también creo que mencionaste a Nietzsche seguro en algún episodio. Eh, Nietzsche, o no sé cómo se pronuncia, cómo lo pronuncian ustedes, pero yo digo Nietzsche. <risa> fue el que, el que dijo la frase más odiada por la iglesia evangélica por la iglesia cristiana Dios ha muerto y, y en realidad no tiene nada no, es, no lo dijo como una ofensa o como que Dios no existe sino que él se refería a la verdad murió ¿no? él decía la verdad ha muerto de alguna manera la certeza absoluta murió y, y Nietzsche si bien Nietzsche creo que nunca usó la palabra de construcción pero Nietzsche era un deconstructor por excelencia. Él Ajá. buscaba deconstruir todo lo establecido, todo lo que ya, ya venía. Y cuando dice Dios ha muerto, eh, dice justamente eso, todo lo que nos enseñaron que esto es así, esto es la verdad absoluta, ya no puede permanecer. Eh, y, y si bien en ese momento la religión y la, creo que finales del siglo XIX Nietzsche hace la mayoría de sus libros, eh, en ese momento la, los dogmas estaban muy fuertes. O sea, la, la, la iglesia dictaba las leyes de, básicamente de la sociedad, de la nación. ¿no? Y me dice un poco bolas. Ahí, aprovechándose, aprovechándose
0: de la ignorancia de la gente y como estamos empezando en un mundo nuevo donde la ciencia está creciendo, el intelectualismo está creciendo, la filosofía está creciendo. Entonces él llega y dice todas esas cosas donde Dios entraba porque no teníamos respuestas, en ese momento estamos encontrando las
2: respuestas, entonces ya Dios no nos va a servir. Uh -huh. Y cuando dice, no hay hechos, solo interpretaciones, que también me encanta esa frase, es que, por ejemplo, como volvemos a esa frase, Dios existe o, o Jesús es el Dios. Bueno, eso es lo que para nosotros, para nosotros es algo normal, es algo que tiene que ver con Occidente. Creo que también Alex lo mencionaba, esto de que, no se puede separar el cristianismo de Occidente. No, totalmente. Pero si vas a, a Medio Oriente, Alá es Dios, Mahoma es el profeta y, y si vos decís que sos cristiano, bueno, te sacan a los piedrazos. Y para ellos esa es la verdad establecida. Y lo mismo pasa también en, en círculos ateos extremos. O sea, vos vas y llevas una Biblia para, para demostrar una idea por medio de la Biblia, cosa que es válido, y quizás te sacan a las patadas. Entonces el fundamentalismo está... Y y también, un montón de cosas así. también entre la
0: misma iglesia, porque digamos, yo, nosotros en un episodio anterior de, de Conciencia nosotros hablábamos de que, de que es muy fácil para todos los cristianos decir que Jesús es el fundamento de todo nuestro cristianismo, pero después le preguntamos a 100 cristianos explíqueme cómo o quién es Jesús vamos a tener 100 respuestas diferentes, porque wow. todo este tipo de cosas son extremadamente subjetivas, o sea cuatro evangelios no son suficientes para darnos una imagen universal que sea respetada por todos los humanos del mundo. Entonces, todo es interpretable.
1: Totalmente. Y aquí aquí sí, sí. o sea, queda puntualizar y me... me... O, lo que, está, o sea, lo que dijo Santi en el sentido de, sí, o sea, Occidente está atravesado por el cristianismo y precisamente por eso, o sea, el enfoque es esta parte de, o sea, está atravesado por el cristianismo, por las conquistas y por la colonización de América, no hay de otra, o sea, todos los países que llegaron a conquistar eran, eran países que estaban bajo el Vaticano, aquí, y creo que, y, 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 y José, Santi se metió en, en un, en, creo que le va a dar al clavo justo hablando de construcción y eso, porque sí, Nietzsche fue el horror de la iglesia durante mucho tiempo, eh, y precisamente por esta idea de, ahora, como ya tenemos forma de explicar fenómenos naturales y como la ciencia ha avanzado y la filosofía ha avanzado, pues entonces ya le podemos dar una explicación a muchas cosas y no necesariamente te, tenemos que tener esta figura de, eh, el, o sea, Dios en cualquiera de sus concepciones, y precisamente eso, y, y me gusta cómo Santi lo clarifica, porque si bien nosotros hemos, estamos atravesados por un cristianismo que además, o sea, es un cristianismo ya mutado, eh, o sea, reformado, etcétera, con, con, con vicios superados de la Edad Media, etcétera, si nos vamos a, 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 o sea, antes de la formación como tal del cristianismo como religión, pues hay, un, hay concepciones muy diferentes, incluso te, hay, hay algunos documentos donde te, te encuentras, de que la, esta idea de la Trinidad no, está, no estaba siendo predicada y que la resurrección era como una especie de, de, como de alegoría. Entonces es como wow, o sea, si, si esto lo soltamos eh, en, en una clase de teología, en una iglesia, a, o sea, un chorro de gente se sale de la iglesia Brother, porque es muy cómodo seguir ideas.
0: Lo que, lo que David nos dijo Dale, en, David. El, en el podcast de Dice Así... David dice, digamos, las cosas locas que David explica de la Biblia en el podcast de Dice así, él dice que la mayoría de pastores reciben esa información los que van y estudian en, eh, ¿cómo se llaman? En escuelas. Linarios. Seminarios, eh, pero activamente les dicen esto. Obviamente no se lo predique a su iglesia. Eh, la historia Totalmente dice así. esto y esto, esto y esto. Esto no se lo predican a la iglesia. Teológicamente esto es una idea muy nueva, pero esto no se lo predican a la iglesia. Y es así como que es, o sea, eso es una hijo de pucha falta de respeto men, para nosotros, para nuestro intelecto, para la gente. O sea, ¿cómo es que nosotros permitimos eso? Pues es
1: que, ajá, uh... No me acuerdo quién fue el que dijo esto, o sea, de, de, de tengan, o sea tengan cuidado eh, eh, hombres de acción porque no se están dando cuenta que ustedes son meros, o sea, están siendo dominados por los hombres de pensamiento, entonces no me acuerdo qué filósofo dijo esto, pero fue alguien, y, y, es, y es esta parte de no entendemos que la, la, la pirámide del, de, la, de las organizaciones, en su mayoría han seguido modelos de liderazgo piramidal y, y que no pueden ser cuestionados y el dogma no puede ser cuestionado y, y no, aquí no vengas con tu historia y no vengas con filosofía porque eso no es de Dios y seguimos repitiendo esos patrones y precisamente por eso Nietzsche, como bien lo dijo Santi en su tiempo, fue, fue, brut, fue brutal contra la iglesia. Pero Santi, nos explicando acerca de este post cristianismo que sí está... Bastante interesante.
0: Sí, eh, con, continué con,
2: con el, el dicho de, de Marx. El dicho de Marx. Eh, Todos los sagrados se profana, los sólidos se desvanecen en el aire. Me, me encanta esa frase. La escuché hace bastante, pero últimamente estuve analizando más. Y... Y también todos los sólidos se desvanecen en el aire. O sea, yo cuando mencionaba antes, en mi etapa de, de entrar en la religión, en el orden, en las normas, todo fue muy todo era muy sólido, ¿no? Todas las, las enseñanzas, o sea, lo que nos decían. Por ejemplo, estás enfermo, es la voluntad de Dios. Dios te va a sanar y si no te sana es porque tiene un propósito. Todo lo que nos decían, todo tiene una explicación. O sea, se murió tu abuelo, bueno, es porque Dios lo quiso. Es por esto y esto y esto. Es de no sé, te este pisó, te chocó un auto es porque Dios lo quiso, pero todas esas certezas todos los sólidos se desvanecen en el aire pero también eso da lugar, y lo decía en el episodio yo, a que Dios puede estar en todas las cosas también, y a que justamente el libre albedrío eh, tiene que ver con la libertad de nosotros de poder hacer cualquier acción justamente con, con la libertad que Dios nos da no eh, sacando la consecuencia, ¿no? Eso hablamos con Nader también. El universalismo que yo creo no tiene que ver con que yo hago lo que se me canta, no sé, salgo a matar gente y total me al cielo, no. Sino con la posibilidad de poder elegir estar con Dios o no estar con Dios. Y, y para mí la posreligión, resumido, tiene que ver con eso, con, con la posibilidad de ver a Dios en todo y de poder preguntarnos... Eh, Preguntarnos, hacernos la pregunta por Dios, de eso también lo decía en el episodio. ¿no? Que hasta los ateos, o sea, los ateos afirman que Dios no existe. Y yo digo, ¿cómo pueden ellos afirmar 100% que Dios no existe? ¿Cómo pueden decir ellos estar 100% seguros de que Dios no existe? En cambio, los agnósticos, yo los respeto un poco más porque ellos dicen, nosotros no queremos ni que Dios existe ni que Dios no existe. No sabemos, dicen ellos. Nosotros no sabemos. No, no damos por, por certeza ninguna cosa. Ni que Dios existe ni que Dios no existe. Y bueno, eh, de alguna manera el cristianismo... Por fe cree que Dios existe, ¿no? Y bueno, tenemos que creer por fe porque no tenemos, como decía antes, tenemos la pregunta por Dios y esa pregunta abre la posibilidad de que Dios exista y de que Dios, bueno, quizá eh, sea amor y quizá nos pueda amar también a nosotros. ¿Sabe cómo lo veo yo? Y, y me gusta
0: mucho. Y, y una de las cosas que yo lo veo eh, cuando usted dice todo lo, lo sagrado se profana y con la necesidad que la iglesia nos quiere obligar, a mantenernos con estos, con estas enseñanzas de hace dos mil años y con, con, con la necesidad que la iglesia nos quiere obligar a mantenernos un canon que fue cerrado eh, casi 300 años después de la vida de Cristo y que solamente eh, los padres de la fe y que ya no hay revelación y todo eso es el hecho de que, de que todo lo profano Wait, no, ¿cómo es? Todo lo, lo sagrado se profana. O sea, ¿por qué le damos tanta fe a, a, a creencias tan viejas cuando, en mi opinión, Dios todavía se revela en lo que sea? Y, y aquí es donde salen las herejías. O sea, yo puedo, yo, yo yo he visto a Dios en, en ateos, porque Dios se revela en lo que sea, y, y por otro lado, digamos, a mí me pasa algo muy parecido, a, yo tengo cierto respeto un poquito más por eh, agnósticos que ateos, pero también he escuchado ateos decir yo la razón que no creo que Dios pueda existir es porque conozco cristianos que creen en Dios y son las peores personas del mundo eh, y, y hasta cierto punto, o sea, eso es triste debería darnos vergüenza, eh, y, y no sé.
1: Pero aquí, a, a ver, es, eso, eso está interesante porque, ok, eh, que la gente se decepcione porque tiene esta idea de que el cristiano es esta persona que como sigue los pasos de Jesús no puede de alguna manera fallar o no se le puede permitir tener un error o no se le puede permitir, entre comillas, más bien tiene que ser este como modelo de persona porque sigue los pasos de Jesús. Ahí está muy cañón porque, porque nosotros como, como cristianos caeríamos en una contradicción. En el sentido de, eh, por ejemplo, cuando se puso de moda al predicar la gracia, porque fue una moda, o sea, de, de pronto alguien rescató los mensajes de Spurgeon y ta, 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 y dije, ok, es, vamos a predicarlo otra vez. Eh, porque obviamente, ante un, un descontrol de, de lo moral en el cristianismo, tienes que encontrar otra forma de captar gente. Entonces la, la manera fue el evangelio de la gracia. Y perdón que lo digas. No, 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 está perfecto.
0: Porque aquí es y, donde, o sea, donde yo siento que a usted se le sale lo, lo fondi. Lo, lo poquitico sí. fundamental. En este episodio sí, sí, sí. hubieron parte pero, de... Lo, pero, sí, Uy, este y a, más, lo eh, es a, a lo que voy es esto. A lo que voy es esto.
1: Sí, esa, y, y totalmente y a lo que voy es esto. O sea, es ¿por qué no se le permite al cristiano fallar? O sea, ¿por qué no se le permite al cristiano, ey? O sea, sí, super padre tu evangelio de la gracia, todo bien. Pero la iglesia cuando hay una falla, condena. Muchas veces, y no quiero decir que, que, que sea en todos los casos, pero sucede. Sucede que de pronto alguien falla, alguien comete un error, algo sucede etcétera, y, al, y, y, y terminan siendo apedreados por el mismo círculo donde se supone que encontró refugio, ¿sabes? Entonces, eso a mí sí se me hace como, pues, muy contradictorio, porque es en qué, de qué, de qué lado estás y vuelves a lo mismo, o sea, son todas estas enseñanzas y está creo... este peso moral y social que trae el cristiano.
0: Pero yo creo, Alex, que dale, eso es heredado eso es que la iglesia nos totalmente predica, y eso es el liderazgo poniendo esas, porque el asunto es esto digamos si usted no es parte del clero y usted falla moralmente a usted le va fatal pero si usted es parte del clero y usted falla moralmente las consecuencias no son tan malas eh, claro. pero sí o sea activamente se, se nos enseña o sea es que muchísimas de las cosas yo, yo, yo no culpo mucho o sea sí lo culpo es que es, es una lucha interna yo creo que no quiero culpar mucho a los cristianos por por como somos a veces, porque, o sea, sí. se nos ha enseñado, se nos ha enseñado tan mal. O sea, especialmente los muchachillos que hemos estado en la iglesia toda nuestra vida. O sea, hemos crecido con oh, y, y usted mismo. Nosotros hablábamos la vez pasada acerca de purity, eh, purity culture, la cultura sí. de la.
1: Sí, de, de, de la pureza, de la pureza. De la
0: pureza. May, o sea, que daños ha hecho este tipo de cosas y son enseñanzas que la iglesia, la excusa de la iglesia, es, es que nosotros queremos cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, evitar que sufran, cosas así. Mae, pero lo que están haciendo es, o sea, haciéndole cicatrices eternas de por vida, o sea, que, que en este momento esa es otra moda, pero digamos, yo no le veo mal las modas, yo, yo amo, digamos, mi teología en este momento es la moda de la gracia por más de que usted quiera burlarse, es... es, no, es no, no, barrio.
1: no, no o sea, no me burlo en el sentido... El, todos el sentido somos... Que les no, sea... pero lo digo
0: vacilando, ¿verdad? Estoy vacilando. Ok, ok, ajá. Eh, esto, usted mismo lo <risa> menciona, <risa> esta moda de que ahora todos somos hijos. O sea, ahí es donde yo estoy en este momento. O sea, yo soy universalista, yo soy inclusivo, yo soy pro-gays... Pro yo soy pro lo que usted quiera, o sea, yo soy pro todo, que los gays aborten, que se casen, que todo. O sea, en, en este momento eso eso es lo que yo soy. Y sí, me hace sentir buena persona también, pero es que yo digo, o sea, ¿qué Dios quiere? O sea, ¿qué clase de Dios se contenta de ver que sus hijos lo único que hagan es señalar a los demás para decirles lo los pecadores y los asquerosos y los trapos de inmundicia que son. Yo ayer tuve una conversación en el grupo de podcasters, eh, que fue súper divertida porque saqué una analogía del, del helado de vainilla y del helado de chocolate, pero es con un muchacho nuevo del grupo que, es, eh, que él, digamos, es, eh, cree que la Biblia es inerrante, cree que, que la salvación... Se, se agarra so, no solamente aceptando a Jesús como salvación, pero sino creyendo los fundamentos necesarios del evangelio. Entonces él hace una lista de cosas que yo tengo que creer para ser cristiano. Y yo le decía, brother, si yo no creo en una de estas, entonces yo no me voy al cielo. Y él no quería decir que sí, trataba de ver cómo lo ponía. Y yo le decía, brother, dígame sí o no. O sea, si yo no creo en una. Y él me decía, pero cuál no cree? Y yo, pero no importa cuál no creo, con que no crean una, me voy o no me voy al cielo. Y al final, finalmente dijo, no, usted no se va a ir al cielo. O sea, me lo dijo, usted no se va a ir al cielo. Y yo le decía, brother, ¿qué tengo que hacer yo si yo quiero ir al cielo? Y yo quiero hacer todo lo correcto, pero yo no puedo creer. Y entonces ahí es donde traigo el ejemplo del helado. Le digo yo, digamos que para mí es mejor el helado de chocolate que el helado de vainilla, pero yo quiero ser parte de los que dicen que aman el helado de vainilla porque el helado de vainilla tienen beneficios mejores. Digamos que si yo solo como helado de vainilla me voy al cielo y yo tomo la decisión de nunca más comer helado de chocolate, pero en el fondo... Yo sé que mi helado favorito es el de chocolate, pero yo nunca más voy a comer helado de chocolate. Yo nunca le voy a decir a nadie que no como helado de chocolate porque yo quiero ser salvo. Y él me decía, usted no se va a ir al cielo porque usted ama el helado de chocolate. Y yo le decía, entonces, ¿qué puede hacer la iglesia para ayudarme a mí a que yo deje de amar el helado de chocolate? Porque es algo que yo tengo dentro. O sea, ¿cómo cambiamos la mente de una persona? O sea, ¿cómo rayos cambia usted la mentalidad si usted ya no cree en el infierno o si usted no cree que Dios puede mandar a, un, a personas inocentes que han hecho pecados finitos a un infierno infinitos a ser torturados por toda la eternidad, ¿cómo cambio yo la mentalidad de una persona que no cree eso? Pero para él, esa persona que ya no cree eso no puede ser salva. ¿Entiende? Wow. Entonces, muchísimas de las cosas, y no voy a decir cosas tontas porque, no, bueno, tal vez pueden ser tontas o no, pero el asunto es lo que nosotros sabemos, creemos, conocemos es porque nos lo han enseñado y tristemente hemos tenido líderes muy malos, para mí la deconstrucción es liberarme de lo que mis malos líderes me han enseñado y yo activamente ir y aprender y conocer y decidir yo quiero creer en esto a mí no me importan mis pastores, no me importan eh, mis líderes de teología, no me importa absolutamente nadie porque en mi corazón lo correcto es esto y yo tomo la decisión de creer esto porque es es lo que me trae paz, esto es lo que me trae tranquilidad esto es lo que hace que mi mente no se vuelva loca porque tiene más lógica, la mm. culpa muchísima o sea la culpa nunca es de la gente pero muchísima gente activamente decide quedarse adentro de esa ignorancia Claro, no y tengo y ni es, la menor y idea porque dije todo esto
1: no, o sea, no, pero sí, 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 y, y, y sí cuadra, o sea, cuadra muchísimo con lo que, con lo que, con lo que expones Santi, porque al final del día todas estas ideas que las hemos tenido como en una alta valía dentro de la religión, un, como un, como algo sagrado, ¿sabes? O sea, en el sí, momento en el que sagrado. entramos en razón, o sea, exactamente, o sea, porque hay muchas ideas que las hemos tomado, tomado como sagradas y en el momento en el que se deconstruyen o se cuestionan, se convierten en, ah, o sea, entramos en una reflexión y, Ok, no, no era así. El problema es que, y aquí es a la parte donde iba, o sea, respecto de, de, de una, como la deconstrucción sí puede ser de cierta manera como un poco dañina, porque eh, uno es, el, el proceso es duro, o sea, no es un proceso fácil. La gente cree hoy en día que pues también la deconstrucción es como que, por, por lo mismo que se pone un poco de moda, pues es como, ah, me voy a deconstruir, ok, y luego que sigue. Entonces, no sé. Sea, creo, que, creo que por ahí va. Y a mí lo preocupante de la deconstrucción es esta parte que se puede ir convirtiendo en una como nueva doctrina. Y precisamente por eso uh -huh. hablaba eso del podcast. ¿no? O sea, creo que ese era el, el centro de todo.
0: Algo, algo que usted dijo también es acerca de los maestros. Y yo no sé si entendí su punto acerca de los nuevos maestros. ¿Por qué no trata de Dale. explicarme eso de nuevo? ¿Cuál es el miedo que este movimiento pueda traer nuevos maestros? Que se, creo que usted lo que mencionaba es como que, que no están preparados para ser maestros.
1: Ah, no, no tanto que estén preparados para ser maestros. O sea, los maestros que hoy tenemos, o muchos de los maestros que hoy tenemos, les, les atribuimos muchas cosas como, por ejemplo, que sus enseñanzas son, o sea, no, no, no tienen error alguno, sus enseñanzas son sagradas, sus enseñanzas son eh, de una alta estima por las razones que quieran. O sea, saber, o sea, estudiaron mucha teología, no son mensajes fantasiosos, lo que quieran ver. Pero tenemos a las figuras de los maestros en la, dentro de la iglesia cristiana como alguien de muy alta estima, como alguien de, muy, de mucho renombre. Y a... Um, y el problema es que cuando alguien rechaza, obviamente estoy hablando de alguien que no 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 tiene a lo mejor una madurez o lo que sea, rechaza a un maestro viejo porque ya cuestionó sus enseñanzas, porque ya vio que no es una enseñanza correcta. Yo Hay creo que yo soy de esos. Fuerte.
0: Yo, yo okay, tengo cero, cero, cero problema en rechazar a mis maestros viejos y decirlos.
1: Totalmente. <risa> Pero el, el problema es que comenzamos a adquirir nuevos maestros y muchos de estos nuevos maestros otra vez no los vamos a cuestionar y ese es el punto al que voy o sea obviamente me quito a mi maestro viejo agarro uno nuevo tomo uno nuevo y este nuevo maestro o sea cambiamos un ídolo por otro como totalmente por otro y ese es y eso es muy complicado y justo al, al hacer estos este este como breve breve sumario breve eh, análisis en algunas cuenta, cuentas de Instagram respecto de, de construcción, hay mucha gente que lo que está haciendo es validar el, el otra vez, validar el mensaje y ellos mismos a veces dicen hey, no te creas todo lo que te digo porque puedo estar mal, pero como sustituimos este ídolo por otro ese es uno de los riesgos o sea, ese es, ese es justo, ese es el punto al que voy. O sea, es, a ver, sí, deconstruyanse, mucho gusto, perfecto, no hay problema. Pero no sustituyan una cosa por otra. Porque eso sí, entonces nos, te vuelve a meter en el mismo cajón. Y otra Entiendo. vez tienes que encontrar otro proceso.
2: Uh -huh. Esa diría, el chiste es... El chiste es no cambiar un, un dogma por otro, ¿no? Sino que de, de construir es ir cambiando todo el tiempo, estar siempre abierto al cambio, básicamente. Yo, yo creo, digamos, yo personalmente
0: y activamente he, tengo muchísimos años de que ya a la gente no la veo como maestros o pastores, sino que lo veo como amigos que me ayudan en mi proceso espiritual. Entonces yo activamente, tal vez por eso fue que no entendí su punto, porque yo siento que yo no idolatro. Digamos, entre mis amigos, eh, para mí es tan fácil ver cuando alguien idolatra a otro. Eh, es así como, ma, ya le estás besando el, el trasero de nuevo. Eh, es, es una cosa. Y por eso yo activamente, digamos, a mí no me gustan las personas relevantes si es una persona relevante que no conozco lo rechazo completamente pero digamos he tenido la suerte de, de hacerme amigo de Jesse a Jesse lo amo eh, y, y me es interesante ver con la pasión que muchísima gente ama y e idolatra a Jesse, pero, pero yo activamente no lo hago, yo activamente para mí Jesse no es un maestro no es un ídolo, es, es un compa, entonces digamos yo, yo por, mi, por ese lado yo Voy muy bien, pero también yo siento que conciencia desde hace mucho tiempo ha estado tratando de, 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 de tirarle mucho a esto, de los líderes, de los relevantes, de la gente que creemos que tiene las verdades absolutas y todo eso. Y yo lo que he estado haciendo es cambiar líderes por amigos y, 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 y por ejemplo, digamos en mi proceso de construcción, para mí es muy fácil ver a un Alex o a un Santi como un maestro. ¿Por qué? Porque, digamos, no es que estamos en una posición donde yo a ustedes los admiro y, y, y les beso los pies y, y no sé cómo hablarles y me da miedo. No, es como, o sea, sus vidas me enseñan tanto y, 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 y yo a, a los amo y, y los quiero y disfruto cada intercambio de palabras, cada, cada vez que texteamos. O sea, ¿Cómo no puedo yo aprender? Ustedes son mis maestros, ¿entienden? pero son mis amigos también. Entonces sí, aquí yo entiendo tal vez que lo que ocupamos es educar y sacar a la gente de esta cultura de celebridad que para mí es un asco. Yo la detesto. Yo detesto que la gente tenga poder. Detesto que la gente sea adorada. Yo pienso que eso es uno de los problemas más grandes de este universo. Es cuando... Gente es adorada porque nadie está diseñado para ser adorado. O sea, eh, esto es algo que yo decía en el episodio de Santi. Yo decía en el momento que nosotros adoramos pastores, estamos activamente diciendo el Jesús que resucitó no es suficiente para mí. Entonces yo tengo que adorar a otra persona. Me, me gusta otra cosa interesante que usted dice. Alex, es que el deconstruir debe ser acompañado por los orígenes y la formación cultural del cristianismo, pero yo okay. siento que tal vez aplica basado a la definición de deconstrucción que usted tiene, que acarrea mucho del pasado, pero a la okay. nuestra a, a, a esta activa yo siento que no, pero yo siento como que la estamos simplificando un poquito, yo siento como o sea, que un ejemplo sería, si uno dice usted solamente puede utilizar el correo electrónico para escribirle al creador del correo electrónico, muchas gracias por haber <risa> ya, hecho el correo electrónico a diferencia de okay. yo puedo escribir un correo electrónico sin necesidad de saber quién inventó el correo electrónico para decirle a mi esposa que la amo, ¿entiende?
1: Te entiendo, te entiendo completamente, Ya ahí va y, y creo que esto es un punto válido, lo que pasa es que Aquí es para mí, a lo mejor sí tiene que ver con el tecnicismo, Pu puede ser, y es ahí va, o sea,
0: con la semántica, acompañar,
1: con la semántica, perdón, acompañar, o sea, desde yo, como yo lo estoy viendo y al, al, al narrar el episodio de alguna manera, es o sea, acompañar, no es. Cual a soportar. O sea, no, o sea, el pasado tiene que ser una forma para de alguna manera acercarme hacia el futuro. Es decir, a ver, lo, y, y, y lo pusimos hace rato eh, con, con algunas cosas sobre, eh, sobre dogma, ¿no? O sea, de cómo comenzamos a deconstruir dogma. Y voy a poner otro ejemplo. Cuando de pronto alguien, y, y justo lo puse en el, en el grupo de los podcasters, o sea, que alguien, eh, no me acuerdo por qué salió el tema del arca de Noé, y les puse, busquen estas palabras. Y eran, eh, los parte de los dioses del panteón sumerio, donde pues, los sumerios también tienen una narrativa como el arca de Noé y como el Génesis, entonces obviamente yo tomo todo esto del pasado del Génesis eh, antes de Abraham y si yo te lo contrasto con otro, dato, con otro dato histórico y lo acompaño entonces voy a llegar a una conclusión ¿el Génesis qué es? o sea, ¿es una fábula? ¿es una historia? ¿o es un hecho real totalmente sostenible donde sí la, la tierra fue creada en seis días porque Dios dice, wow, entonces eh, va un poco con esa parte de decir a ver, no, acompaña este proceso de construcción con esto a, a, con esto de atrás y vuelvo empujando o ves tirando la liga a ver hasta dónde llegas ¿para qué? para que cuando a lo mejor llegaste a un destino sin que la liga se rompió entonces a lo mejor esto que está en el pasado no está tan mal, a lo mejor lo que es lo que está mal es que está mal aplicado o está mal enseñado cualquier o sea, cualquier otra cosa, pero si sí es porque si sí me he encontrado algunas cosas que de pronto es como eh, como que de pronto sacan algo en lugar de tomar digamos algo de alguna no enseñanza, pero si sí a lo mejor alguna costumbre del pasado, de alguna manera lo que quieren es como que inventar el hilo negro y es no necesariamente, a lo mejor esta enseñanza del pasado no está bien explicada o está mal fundamentada y es todo, por ahí va la idea. Como,
0: como bastarizada, pienso que tal vez entonces como lo ve usted como la gracia, digamos si uno trata de ser un poquito literalista en el Nuevo Testamento, aunque la gracia está activa, la gracia no reina, entonces ahora si usted quisiera sacar todas las enseñanzas de la gracia, verlas solo ellas usted puede crear una teología de gracia muy bonita, pero usted no hizo. está haciendo, <ríe> ya se hizo, pero Ajá. usted no está haciendo justo con el texto. Porque el texto sí, en sí, su to totalidad sí, no es sí así. Lo, okay.
2: eh, eh, lo
0: cual en mi caso, o sea, no es sorpresa para nadie. A mí me vale el texto, ¿verdad? Yo escojo exactamente lo que a mí me gusta y lo que no me gusta lo tiro a la basura. Eh,
1: y, y eso, eso es un muy disculpen. buen ejercicio. O sea, totalmente. <risa> uh -huh. y, y, y perdonen por aventar años de teología a la basura. O sea, está
0: no, bien. no, no. Tranquilo. Claro. Yo lo he hecho desde hace años. <risa> es... sí,
1: sí, sí, es, es correcto.
0: Santi, ah, no, no tocamos el tercer punto. Y el tercer punto yo creo que... que es, es un buen punto como para terminar el podcast. La tercera frase del post cristianismo. Dios mío. Estás en wait. Estás en mute todavía.
2: Perdón. Estaba muteado. <risa> sí. Eh, sí, la tercera frase. La tercera frase. Eh, antes, para mencionar algo que, de lo que decías recién. Está bueno de la, que la Biblia te da la posibilidad de interpretarla un montón de manera. ¿no? Que un texto lo puedes. Eh, yo te decía antes en el chat que lo que me gusta de conciencia es el caos. <risa> sí. Y, y la Biblia dice que en el principio el, eh, la Tierra estaba desordenada y vacía. no sea que era todo un quilombo, era un caos. Y después Dios dijo que se haga el orden y que las cosas se separen. Pero en realidad nosotros somos hijos de una manera del caos, de, de ese desorden, que llamamos así desorden. No. Y de ahí nacen todas las cosas y, y toda la creatividad. Paréntesis. Me encanta. Pero sí, la tercera frase del, del episodio es algunos aman la humanidad entre comillas, y desprecian a la gente. Y es una frase de Galeano que es uno de mis escritores favoritos porque es, es muy sensible, él dice que es sentipensante. Él decía no que era sentipensante porque sentía y pensaba eh, con el corazón y con la mente. no Y es eso, si es la iglesia realmente se dedica no solo a amar a la humanidad, oh, sí amamos a la humanidad, amamos a todos. No, amar al que tenés al lado, como vos decías, eh, sé compa, sé amigo de, de los que tenés, sé el alma de las fiestas. Creo que, que, como dice un amigo y a Dios se le faltó poner un mandamiento que, que aprendamos a ser el alma de la fiesta Ajá. en donde estemos y, y nada, tiene que ver con eso me parece la vida amar al que tenés cerca aunque está trilladísimo pero es eso y Jesús por algo dijo todo, todo este quilombo de la Biblia los profetas todo se resume ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios yo siempre vuelvo a eso porque me parece una idea hermosa amar al que tenés cerca y amarlo de verdad no
0: a mí me da muchísima, muchísima vergüenza Decir que una de las primeras cosas que me tocó de construir fue amar a la gente. Porque yo eso lo he dicho muchas veces. Mi pro, yo tengo un problema grandísimo con amar a la gente. Eh, y tengo años de estar trabajando en eso. Pero por muchísimos años todos, yo, todos. yo era de esos que, que tenía una lista de, de personas, de tipos de personas, de, digamos todavía peco. Con los reggaetoneros y los vegetarianos. Tengo que orar para que, para que Dios me dé amor por ellos. Pero ya fuera de broma, o sea, qué triste que yo naciendo en la iglesia, la iglesia no me enseñó a mí a amar a la gente. Y qué triste que yo me venga a dar cuenta de adulto que, que, que el mensaje de Jesús era amar a la gente. Entonces, yo siento que una de las cosas que a mí me, me ayudó, uno de los primeros escalones que tal vez me, me dio fuerza para este eh, bello viaje de deconstrucción que he pasado fue el... el el amar a la gente y, y todavía lucho con él verdad es una lucha eterna
1: me gusta me gusta mucho el, el justo este tercer punto y, y se me hace bastante bueno para cerrar la verdad muy muy bien armado este um, hay algo que yo he notado eh, justo estudiando cultos coactivos coercitivos es este estos mensajes repetitivos de por ejemplo de sí en es, o sea te aceptamos claro o sea eh, por ejemplo el ven tal y como eres que no es exclusivo el cristianismo Existen muchas otras religiones y en muchas otras sectas. Pero sí, ven, forma parte de nosotros. Para que una vez que seas como nosotros, entonces seas plenamente aceptado.
0: Uf, qué fuerte.
1: Qué, como la qué caricatura... tiene eso?
0: Como la caricatura de Naked Pastor, donde una ovejita... <ríe> homosexual eh, está a la puerta y un, otra oveja le dice claro que puedes, sos bienvenida, pasa ah, pero no puedes jugar y todos están jugando bola
1: y, y, es, y es eso, o sea, es, 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 es esa parte que también es de las, o sea, de coacción y coerción, porque al final es como no puedes ser parte de nosotros tienes que pasar un, por un proceso de transformación por un proceso de lo que sea no eh, para que así pueda ser parte de, de, de una de una esfera social y luego, después de que eres parte de una esfera social, ahora te toca ser parte de una cúpula y luego de una cúpula y así vas escalando. Y lo que no vemos Uf, de eso es que afarto, al final del día la gente pierde, la gente comienza a perder su esencia, comienza, o sea, comienza a, a, a perder intelecto y la gente piensa que no, pero el intelecto se ve sesgado la, la, la Uf, opinión el, fuerte, el, o sea, un, muchísimas cosas y eso es eso daña el intelecto y justo me gustó eso
0: que dijiste Andy. O sea, abusamos del intelecto de las personas, claro que abusamos del intelecto de las personas, tremendo, este, está increíble eh, Santi, ¿tiene algo más que decir o nos despedimos ya?
2: Aguante conciencia
0: <risa> agu agu
1: aguante conciencia
0: este, me encantó la charla, está Increíble. Eh, saquemos un momentico o un tiempito para darnos sus redes sociales eh, para que nos digan dónde los podemos encontrar. Yo voy a dejar eh, los links de sus dos podcasts en las notas para que la gente después de escuchar este episodio vayan y escuchen sus podcasts. En serio, en serio, dos de mis podcasters favoritos, sus podcasts. Y no es porque son mis invitados y estoy siendo hipócrita porque me toca hacerlo con todo. No, estos dos podcasts más increíble los dos. Eh, Santi, empieza tu blog. Bueno,
2: eh, mi podcast El Lado Oscuro. Está en Spotify, bueno, todas las plataformas de podcast. También tengo algunos videitos ahí en YouTube. Y bueno, si quieren caminar el proceso de deconstrucción con algunas preguntas... Podidas, algunas preguntas difíciles. Ahí hay un par de episodios que, que pueden buscar y pueden escuchar. Y en Instagram estoy como Santi Galeota también. Les recomiendo el episodio de, de cons, No, de. de cons, ¿Cómo es?
0: Deconstrucción. Crítica de constructiva. Esa. Crítica de constructiva. No solamente porque yo soy el invitado, pero <risa> genial. Eh, eh, Alex.
1: Ah, bueno, pues redes sociales nada más uh, Twitter e Instagram. En Twitter estoy como arroba bajo exvangélico y en uh, Instagram arroba exvangélico punto podcast. Y este pues nada igual que Santi, mi podcast exvangélico con el mismo nombre. Es disponible en todas las plataformas Spotify, Apple, todas.
0: Y les recomiendo el episodio del discipulado My Alex me voló la cabeza. Hay una hay en, en ese episodio Alex agarra, eh, como que hace un referente con el sistema de discipulado japoneses.
1: Japonés y chino. No.
0: Japonés y chino. Y él a, habla de las definiciones, habla de cómo ellos ve, ven a sus maestros, cómo los maestros ven a, a sus discípulos. Uy, qué pésimo trabajo está haciendo la iglesia basado en eso. Este, más muchísimas gracias. O sea de Corazón, los amo. Eh, no sé, no, no, ya ni quiero decir nada para no echarlo a perder. Eso estuvo genial. Te, llamamos May? Te <ríe> amamos, Mae. Te amamos, Mae. Gracias, bro. Pura vida, entonces. Visítanos a esta dirección: media